0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari sama-sama kembali kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kembali kami bersyukur ya Tuhan buat sukacita yang terus kami boleh rasakan di dalam Tuhan. Dan kesempatan ini kembali kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami. Tolonglah kami agar bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita akan melihat bagian firman Tuhan Di dalam bagian terakhir di kitab Filipi Di pasalnya yang keempat ya, jadi masih dalam Tema yang saya akan bawakan ini, Filipi Pasal yang keempat Joy in Serving ya, Filipi Pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 Mari kalau kita bisa perhatikan layar kali ini, ayatnya lebih sedikit saya tuliskan semua ada di layar ya Nah silahkan teman-teman bisa ikuti Eudia kunasehati dan sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, Dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kita melihat bagaimana nasihat-nasihat terakhir ini, Menjadi satu dorongan ya, kekuatan bagi mereka. Nah, nanti kita akan melihat sama-sama bagaimana kaitannya dengan konteks pelayanan. Nah, saya memberi judul secara sederhana adalah ini ya. Apa saja sih tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan? Nah, mungkin secara umum sih dalam kehidupan ya, tetapi lebih khusus lagi kita fokus melihat dalam pelayanan. Dan mungkin ini yang juga teman-teman harus antisipasi. Kalian adalah pelayan-pelayan dalam persekutuan mahasiswa. Melayani di kampusmu, di kotamu, begitu ya. Nah, coba perhatikan. Apa saja challenge yang ada dan bagaimana nasehat Rasul Paulus ini bisa menjadi pegangan bagi kita di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Saya pikir, Tidak ada pelayanan yang tanpa pergumulan. Semua selalu ada pergumulan. Pergumulan bisa terjadi. Ada dua faktor ya. Internal memang masalah kita nih. Manusia berdosa. Walaupun kita sudah ditebus. Tetapi seringkali ya. Tabiat lama. Manusia lama yang kadang-kadang muncul. Keegoisan. Kesombongan. Iri hati. Nah ini masih mewarnai pelayanan. Jadi kita mesti aware. dengan tantangan-tantangan internal. Yang kedua, eksternal. Ya, yang eksternal ya kondisi yang ada di sekitar kita dan seterusnya seperti yang Paulus alami. Paulus mengalami pergumulan dengan otoritas waktu itu sampai dia harus ada di penjara. Nah, seringkali yang eksternal itu sulit kita kontrol, ya. Itu biasanya beyond our control. Sulit ya, tapi Yang internal, saya pikir dalam anugerah Tuhan kita bisa aware dengan hal itu ya Jadi mesti coba uh, belajar untuk melihat lagi bagaimana menata Kadang-kadang yang harus ditata macam-macam Yang paling dasar sih menata hati ya Makanya ada yang bilang, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart Seringkali masalahnya ada di hati Kadang-kadang juga masalahnya ada di manajemen, ya. Kadang-kadang kalau kita misalnya lihat dalam pelayanan, jangan-jangan kita salah memanage, gitu ya. Sehingga tidak bisa berjalan dengan baik, kurang efektif. Nah, ini tantangan-tantangan yang teman-teman dan saya harus aware. Yang internal kita bisa atasi. Nah, yang eksternal seringkali beyond our limitation. Tetap kita perlu sikap hati yang benar. Untuk melihat semua tantangan yang kita hadapi Nah saya mendaftarkan ada 4 hal dari nasihat Paulus ini Di dalam ayat 2 sampai ayat 9 ya Ada 4 hal yang menjadi tantangan yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi Dan tentunya juga menjadi warning atau menjadi peringatan bagi kita yang hidup saat ini Yang pertama adalah tantangan konflik. Ya, namanya juga yang melayani ini manusia berdosa ya. Jadi, selama kita melayani, hati-hati dengan konflik. Kadang ada orang yang lari dari konflik. Nah, saya pikir sih tidak seharusnya demikian ya. Belajar memanage konflik dengan baik. Ketika teman-teman dan saya juga ya, kalau kita lari dari konflik sebenarnya kita tidak menyelesaikan apa-apa. Sementara kalau kita berani menghadapi konflik, kita berani menyelesaikannya, tentunya setelah kita melaluinya kita pun juga jadi semakin bertumbuh, ya, makin dewasa, makin bisa memahami dengan lebih luas begitu ya. Nah jadi awarelah dengan konflik yang ada. Jadi jemaat Filipi walaupun mereka begitu suportif kepada Paulus Mereka support pelayanan Paulus Tetapi Paulus juga memperhatikan ada konflik yang muncul ya Perhatikan ayat 2 dan 3 Nah kali ini konfliknya datang dari 2 orang perempuan Bukan berarti perempuan sumber konflik Enggak ya Tapi konteks di dalam kitab Filipi Masalahnya ada pada dua orang perempuan yang kalau kita lihat keterangannya mereka bukan perempuan biasa. Bahkan kalau kita lihat keterangan di ayat 3, mereka ini pelayan lo sama Paulus. Pakai Paulus bilang begini ya, "Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya nama namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah tapi tetap ada pergumulan. Nah kita nggak tahu nih ya. Kira-kira kalau perempuan berantemnya apa ya? Mungkin masalah cara, mungkin masalah kebiasaan. Yang satu merasa sebaiknya pakai cara ini. Sedih juga ya gereja itu termasuk yang paling sering pecah ya. Kadang-kadang kalau lihat Wih, pecah lagi ada aliran baru. Kalau memang perpecahan yang terjadi karena egoisme itu sangat menyedihkan. tetapi seringkali juga Tuhan mengizinkan perpecahan untuk pemurnian, ya seperti yang terjadi dengan lahirnya gerakan reformasi, ternyata cara Tuhan untuk makin memurnikan gerejanya, ya. Nah, uh, bagaimana menghadapi konflik? Ya hadapi gitu ya. Ada dua pilihan katanya kalau konflik, fight atau flight. Flight itu terbang ya, jadi banyak orang yang lari dari konflik, flight. Tapi mari kita belajar fight Dan dalam situasi tertentu Karena mungkin yang berkonflik ini sulit sekali Untuk bisa berdamai Maka perhatikan Ayat 3 Paulus menggunakan perantara Nah gitu ya Paulus minta temen Ini ada yang namanya Sun Sugos Temanku yang setia Tolonglah mereka Kalau lihat gambar ini ya kadang-kadang kalau udah dua pihak itu maunya saling menghakimi, saling menjatuhkan, menganggap diri lebih benar. Nah, memang seringkali dalam konflik butuh orang ketiga, ya, bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk berdiri di tengah sehingga bisa melihat kedua sisi dengan lebih baik. Nah, memang ya kita berharap ya ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan ya punya Karunia, ya, kalau lihat di Alkitab itu termasuk karunia, ya Membawa damai, mendamaikan perselisihan Ya, jangan sampai kalau kamu datang, orang makin mau berantem, ya Saya pikir bukan itu tujuannya Nah, perhatikan sebentar bahwa Ini realita pelayanan Teman-teman, tidak semua orang yang ada dalam pelayanan Sepakat dengan apa yang mungkin teman-teman pikirkan setuju dengan usulan teman-teman jadi ya mari hadapi gitu ya hadapinya di tengah-tengah situasi ini dengan melihat kepentingan yang lebih utama yaitu membangun kerajaan Allah. Nah saya tuliskan di sini pertama di tengah masalah dan ancaman kita diajak untuk memelihara kesatuan dan kesehatian di antara umat Tuhan. Pandangan duniawi adalah berusaha untuk mencari kepentingan pribadi tanpa menghiraukan orang lain. Tapi kalian mungkin sudah bahas pasal 2, Paulus mengajarkan sebaliknya. Harusnya mendahulukan kepentingan orang lain. Para pemimpin jemaat harus nantiasa mempererat kesatuan di antara jemaat dan saling memperhatikan kepentingan sesama. Menarik untuk memperhatikan Paulus concern dengan masalah ini. Saya pikir penting untuk kita ingat ya, kesatuan itu, kesehatian itu, itu modal dalam pelayanan yang penting. Karena itu jangan mengabaikan ya, tapi mari selesaikan kalau ada pergumulan-pergumulan seperti ini. Ini pun memberikan saya juga kesadaran ya, pelayanan itu nggak bisa sendiri. Bisa saja Paulus mengabaikan masalah ini ya. Sudahlah, e, yang penting pelayanan berjalan. Tapi Paulus melihat, di dalam kesatuan, pelayanan akan lebih efektif. Akan semakin berkembang. Kenapa? Kita nggak sibuk mikirin sakit hati kita ya. Aduh, gue sakit hati banget gitu ya sama dia. Tapi yang kita pikirkan adalah, bagaimana jemaat bisa berkembang? Bagaimana jemaat bisa bertumbuh? Nah, karena itu, teman-teman, Mari bangun lah ya, bangun persahabatan kalau saya boleh pakai istilah itu ya Kita bersyukur sebenarnya acara seperti ini WPP bisa mengakrabkan kita Tentu di kampus teman-teman dengan pengurusmu mungkin sudah akrab ya Tapi ternyata waktu kita ketemu dengan pengurus dari kampus lain Pengurus dari kota yang berbeda dengan kita Dan kita tahu bahwa kita sedang mengerjakan sebuah visi besar yang sama Nah, bagi saya itu jadi kesempatan yang indah Untuk melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja dan memimpin pelayanan kita Kita bisa melihat betapa cintanya Tuhan sama mahasiswa Saya beberapa kali dalam uh, mendampingi kepengurusan ya Waktu saya masih uh, di kampus Waktu jadi penilik Melihat pergumulan Seringkali itu tanpa kita sadari ya konflik-konflik internal itu memakan habis energi kita. Yang ini nggak suka sama yang itu dan kadang-kadang nggak -kadang sukanya itu kadang ya sorry to say ya nggak ada reason yang jelas. Kenapa kamu nggak suka sama dia? Nggak tahu kak, aku nggak suka aja lihat gayanya, lihat gayanya aja nggak suka gitu ya. Nah teman-teman ini kita mesti sadar ya Tuhan kan juga menciptakan kita dalam keberbagaian. Paling tidak. dalam temperamen kita beda di dalam karakter dasar begitu ya setiap orang bayangkan kalau semuanya sanguin. Atau bayangkan kalau semuanya melankolik ya apa-apa nangis apa-apa nangis gitu ya. Bayangkan kalau semuanya cuek gitu, flematik. Tapi Tuhan menghadirkan dan karena itu saya pikir di sini kesempatan yang indah. Pelayanan dibangun dalam kesatuan ya. Sementara kalau perpecahan sekali lagi Kita habis mikirin sakit hati kita, perasaan kita Dan boro-boro mikirin jemaat Tiap kali lihat orang itu Yang kita pikirin bagaimana supaya kita bisa mengalahkan dia Kita nggak diinjak-injak oleh dia nggak disepelekan oleh dia Dan akhirnya sibuk memikirkan diri sendiri Alkitab bicara soal menjadi sahabat Dan saya pikir uh, Ya saya berdoa ya Supaya setelah kalian pelayanan Kalian dapat sahabat dari teman pengurusmu, teman satu seksi. Kalau kita ada di PMK kota seperti ini, kita dapat sahabat dari kampus lain. Yang kita tahu dia bergumul dalam hal yang sama. Dia ikut mendoakan. Dan memang bonus yang indah dalam pelayanan, saya pikir adalah persahabatan. Saya masih menikmati persahabatan dengan teman-teman pelayanan yang... Melayani bersama di kampus Tentu teman yang lebih dekat adalah teman kelompok kecil ya Tapi ternyata juga beberapa teman dalam kepengurusan Waktu itu kami bertiga seksi acara Itu akhirnya memang jadi teman yang sama-sama saling uh, Tetap bisa kontak Tetap bisa share, bisa saling berbagi gitu ya. Kalaupun lama nggak ketemu, tapi begitu ketemu atau begitu ngobrol setelah lama nggak ketemu, langsung bisa dalam ngobrolnya. Kenapa? Karena ada tabungan-tabungan relasi yang kita nikmati waktu kita jadi pengurus dulu. Nah, jadi saya ingatkan lah ya, ini pelayanan bukan seorang diri. Tuhan Yesus waktu datang dalam dunia, dia bukan single player. Dia bukan sendiri, melayani kemana-mana, dia hebat, ubah batu, apa ubah, apa me, me, memberkati roti, jadi buat 5.000 orang, 5 roti, 2 ikan. Enggak. Yesus melibatkan. Dan ada hal yang menarik di dalam Injil Yohanes pasal 15. Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat. Wow. Jadi ini yang saya bilang bonus Pelayanan itu adalah persahabatan Ya, nikmatilah Kadang-kadang kalau weekendnya on-site Malah bisa lebih kenal ya Lebih ketemu, lebih lihat wajahnya, tampangnya Kalau kayak gini kan semua Kita cuma lihat wajah ke atas gitu Banyak juga yang matiin camp Jadi kita nggak tahu nih, ini orang ada apa nggak gitu ya Ada teman saya ikut online-online dating begitu ya Saya bilang, waduh hati-hati juga ya Karena walaupun online begini Kita kan nggak tahu ya Terus saya bilang, saya kasih tips deh Kalau pas nanti video call suruh dia berdiri Jangan-jangan kakinya nggak injek tanah gitu ya Maksudnya cuma untuk memastikan bahwa dia manusia yang benar begitu Ada dua hal yang saya mau sharing tentang sahabat Yang saya lihat dalam nasihat Alkitab ya Saya ambil dua ayat saja e, Bicara persahabatan ada ayat yang menarik di Amsal 17 Ayat 17 Ya Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya menggarisbawahi kata setiap waktu. Jadi kasihnya bukan sewaktu-waktu tetapi setiap waktu. Dan itu lebih terbukti lagi bukan waktu senang saja tetapi ketika ada kesukaran. Saya berdoa kalian alami persahabatan seperti ini Karena itu berguna bagi dirimu Kamu diberi sahabat rohani yang berjalan bersama Dan juga berguna bagi pelayanan Kalau kita satu hati Kita tahu teman kita punya maksud yang baik Jadi kadang-kadang gini Kalaupun kita beda pendapat Kita tahu kok Dia bukan mau merusak persekutuan Dia tahu motivasi kita Kita tahu motivasi dia Sehingga waktu berbeda pendapat tinggal dibicarakan Karena kita nggak mencurigai motivasinya Seringkali kan kadang-kadang kita mikir gitu Dia kayaknya mau hancurin pelayanan deh Padahal dia cuma beda pendapat dengan kita Nah jadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Belajarlah mengasihi Belajarlah untuk juga bisa uh, jadi sahabat dalam kesukaran Saya bersyukur beberapa sahabat rohani yang Tuhan berikan ya Termasuk juga di perkantas gitu ya Dengan abang, kakak, teman-teman yang juga melayani bersama dulu Sekarang sama-sama jadi staff gitu ya Saya kalau ingat Kak Sabto Sabto dulu teman di PMK Kota gitu ya Kami kalau datang pembinaan sama-sama gitu ya Kak Sabto dari kampus ISTN, saya dari kampus UI Kita ketemunya di PMK Kota gitu Terus ya bisa melayani bersama gitu ya Terus kami masuk perkantas juga nggak jauh beda gitu ya Saya duluan lalu Kak Sabto lalu Jadi apa ya kalaupun ngobrol tuh bisa bisa dalam begitu ya. Ketika married, saya satu merit saya MC-nya gitu. Jadi kadang-kadang mikir persahabatannya banyak bonusnya kok teman-teman ya. Jangan 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 melihat persahabatan pelayanan itu superfisial. Kalau kita mau buka diri, kita memberi diri buat orang lain. Nah, kita bisa nikmati itu ya. dengan bang Nico, Nikolas Daki gitu ya waktu kami dari UI sama-sama pelayanan, terus kemudian uh, uh, apa ya melayani bersama, lalu saya teman baik juga sama istrinya karena dulu teman pelayanan, jadi waktu ngobrol tuh nyambung gitu ya sampai sekarang juga kalau ada apa-apa saling mendoakan, telepon begitu dan ya termasuk gitu ya waktu dia menikah saya lagi MC-nya gitu ya. Kadang-kadang mikir, uh, itu bonusnya, bonusnya pelayanannya Jangan pikir, abang MC wedding gitu ya Saya karena biasa MC di persekutuan, mereka bingung kali waktu itu ya Waktu merit siapa MC-nya ya, terus mereka kontak saya Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Nah di Amsal 27, ayat 17 Ada ayat yang lain lagi ini Dalam kitab yang sama Mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Sebagaimana baja mengasah baja, demikian pula manusia Belajar dari sesamanya Walaupun tidak ada kata sahabat secara khusus muncul di sini Tetapi saya melihat, kalau bisa saling mengasah Itu berarti dia dekat Iya dong? Gak mungkin besi yang ini mengasah besi yang ini kalau nggak pernah ketemu. Jadi saya mengkategorikan juga ini bicara tentang relasi yang dekat, relasi persahabatan. Dimana terjadi saling mengasah. Teman-teman kita harus bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan memberikan orang lain juga untuk mengasah hidup kita. Dan kita pun diberikan Tuhan untuk mengasah hidup dia. Jadi dalam kelompok kecil ini kelihatan benar ya. Saling mengasah Saling belajar satu sama lain Jadi saya melihat Jangan anti Dengan perbedaan Kalau sahabat Cuma mengasihi Tidak mengasah kamu Itu bisa cenderung Munafik Cuma kasih-kasih Kalau kamu bikin salah dia diem Itu cenderung munafik sahabat seperti itu Sementara Sahabat yang hanya mengasah kamu apa-apa, kritik apa-apa, kritik nggak kelihatan kasihnya Ya itu cenderung jadi kasar ya Nah jadi saya ambil dua ayat ini untuk menunjukkan Jadilah sahabat yang membangun Saling asih, mengasihi Dan saling asah, mengasah Nah rindukan ini terjadi ya Jadi setelah kamu pelayanan setahun ke depan Bukan cuma target-target apa dalam program yang tercapai. Tapi, tanya lagi nih. Tuhan, apakah waktu setahun ini Tuhan memberikan pertumbuhan bagiku juga melalui sahabat-sahabat rohani yang Tuhan hadirkan bagi teman-teman? Ya, dalam pelayanan itu bonus yang luar biasa. Selanjutnya. Tantangan dalam pelayanan, ya ini memang agak overlapping adalah tantangan self-centeredness. Kadang-kadang kita tuh begitu fokus sama diri kita. Dan ingat, kalau kita fokus sama diri kita, diri kita jadi segala-galanya, maka mungkin sekali, ya mungkin sekali kita jadi tidak melihat sekitar kita, apalagi melihat Tuhan. Dua ayat berikut. saya pikir ini ayat untuk menolong kita nggak self center. pertama bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. ini berarti fokuslah kepada Tuhan. kalian sudah tahu ya surat Filipi Paulus lagi di penjara tapi surat ini paling banyak kata sukacitanya. satu waktu abang pimpin pembahasan kitab Filipi saya tanya teman-teman kalau dengar kata sukacita apa yang kalian bayangkan? wah senang, gembira, banyak makanan, nggak ada ujian gitu ya mahasiswa soalnya jawabnya gitu. Terus setelah semua jawab saya tanya, pernah nggak membayangkan sukacita itu padanannya penjara? Hmm? Masa sih penjara? Nah saya bilang inilah yang terjadi dengan surat Filipi. Kenapa Paulus bisa bersukacita walaupun ada di penjara? karena dia enggak self centered. Kalau dia self centered dia akan ngeluh Tuhan, kenapa saya sudah melayanimu di penjara. Sehingga sukacita Paulus bukan tergantung pengalamannya, bukan tergantung situasi di sekitarnya, tetapi dia fokus kepada Tuhan sehingga ketika ada Tuhan itu cukup jadi sukacita bagi dia. Jadi, bagaimana caranya mengatasi self centeredness? ya pandang sama Tuhan sehingga situasinya mau apapun saya suka cita karena suka cita saya nggak tergantung situasi tapi tergantung kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan selalu selalu hadir kalau situasinya nyaman itu nggak selalu hadir hari ini nyaman besok nggak nyaman hari ini kosannya enak besok nggak enak hari ini dapat uangnya pas waktunya besok nggak dapat Jadi kalau kita menggantungkan sukacita kita kepada hal-hal yang berubah-ubah, nggak akan ada sukacita itu. Tapi kalau sukacita tergantung Tuhan dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia selalu hadir, wow kita bisa berkata bersukacitalah. Yang kedua, kalau kita fokus sama Tuhan, kita jadi nggak fokus sama diri. Dan kalau kita nggak fokus sama diri, kita jadi bisa membantu orang. makanya Paulus katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat do good nah teman-teman saya nggak tahu nih ya pergumulanmu nanti seperti apa waktu melayani ini banyak yang baru mulai melayani ya apakah kamu akan self center waktu situasi sulit waktu ada pergumulan kadang-kadang juga banyak hal yang yang namanya melayani tuh kalau kita Self-centered, boro-boro mikirin orang lain Boro-boro do good to others Tapi ayat 5 ini, hendaklah kebaikan hati diketahui semua orang Nah, saya tulis penjelasannya begini ya Di tengah-tengah kesulitan Hanya sedikit orang yang mau berbuat baik bagi sesama Karena lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri Namun umat Tuhan, kita dipanggil untuk Menyatakan kebaikan kepada setiap orang Pada sesama, dalam keadaan apapun Tentu ini bukan pamer perbuatan baik Untuk mendapat pujian orang Tetapi untuk menyatakan berkat Tuhan Buat sesama Sehingga bisa tetap suka cita Karena fokus sama Tuhan Bisa tetap berbuat baik Karena kita nggak fokus sama diri Saya memang mengalami Karena saya pernah jadi pengurus di kampus Dan di tahun ketiga saya jadi ketua persekutuan Ketika saya ada di fisip UI Nah saya ngalamin tuh ya Kadang-kadang dalam pelayanan kita juga Bisa alami situasi yang sulit Gitu ya Dan kemudian kita memikirkan diri kita sendiri Kita mungkin uh, Beberapa teman waktu itu nilainya Tiba-tiba turun ya Terus langsung tiba-tiba menghilang dari persekutuan Ghosting, ghosting ya Menghilang Tanggung jawabnya nggak dikerjakan Padahal kan sebenarnya bisa tetap dibicarakan ya Coba kita bicarakan nanti tugasnya bisa dialihkan ke yang lain Tapi ini nggak ada babi but tiba-tiba hilang mundur datangin kekosannya nggak ada begitu ya uh, waktu itu masih zamannya sms sms nggak dibalas jadi kadang-kadang kita bingung gitu kalau kita self focus maka kita akan sulit melihat orang lain jadi pelayan tuan itu salah satu tantangannya hati-hati self centered ya hati-hati self centered Selanjutnya, nah ini tantangan-tantangan yang real sih ya Khawatir Ini 1112 lah sama yang tadi ya Karena orang yang self-centered itu khawatiran biasanya Terlalu banyak yang dia pikirin Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Padahal belum, belum kejadian semua tuh ya Makanya Paulus ingatkan Lihat ayatnya Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tapi nyatakanlah Jadi dia memberikan jalan keluar ya Jalan keluarnya apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Lalu ayat 7 bicara Ini masalah hati ya Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Orang yang tidak khawatir Bukanlah orang yang menipu diri sebenarnya Oh, nggak ada khawatir, nggak ada khawatir Tapi orang yang sadar Bahwa di tengah semua hal itu Ada Tuhan yang kepadanya saya bisa berdoa Kepadanya saya bisa berserah Dan akhirnya kita menikmati damai Bukan karena kita udah kontrol semua Saya makin sadar ya Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itu... Yang memberikan ketenangan Di saat saya sendiri nggak sanggup mengontrol semua hal Sebenarnya ada yang bilang begini ya Orang manusia ini kan dari dulu Dosa utamanya itu mau jadi Allah Dari opung kita Adam Hawa di Taman Eden Dosa utamanya itu mau jadi Allah Kenapa? Karena begitu kita jadi Allah Kita mengontrol semuanya Kadang-kadang dalam hidup, banyak hal yang nggak pasti kan? Apalagi lagi corona begini. Wow. Jadi sebenarnya ketidakpastian itu sudah realita hidup kita sebagai manusia. Karena yang pasti itu cuma Tuhan yang punya kepastian. Nah, kalau saya berusaha mengatasi semua ketidakpastian itu. Usaha saya supaya tidak semua pasti, semua pasti. Tapi kan ada realita yang kita nggak bisa kontrol. kita nggak tahu kapan pandemi berakhir kita nggak tahu berapa lama lagi orang tua kita hidup kita nggak tahu kita akan selesai kuliah apa tidak kita nggak tahu kita berjuang oke okay. tetapi kita nggak bisa memastikan semuanya bayangkan dosa yang sama terulang yang di taman Eden saya mau mengontrol semuanya Tuhan bilang no aku yang kontrol semuanya kalau kamu khawatir datang sama aku Tuhan aku takut bapakku sakit Mamaku sakit Tuhan Aku nggak bisa kontrol aku dirantau Tuhan Mereka di kampung gimana Tuhan Tapi kepadamu aku berserah Aku menyatakan khawatir Kenapa? Karena aku tahu hanya engkau yang pegang hidup mereka Bukan aku Dan kalau kita bisa berserah seperti itu Damai sejahtera Allah Melampaui segala akal nggak pernah kepikir memelihara hati kita Dan pikiran kita dalam Kristus Orang melayani tuh banyak yang kita nggak tahu ya Program ini jalan apa tidak Nanti gimana ya Makanya ya kita persekutuan doa Jadi bagian penting dalam pelayanan Karena kita berserah Kita menyerahkan kepada Tuhan yang Mengontrol, mengendalikan segala sesuatu Stop jadi Allah Kamu bukan Allah Saya bukan Allah Tapi belajar percaya kepada Allah Tidak pernah di Alkitab kita disuruh jadi Allah Kita diminta percaya Berserah kepada Allah Dalam pelayanan hati-hati Kekhawatiran membuat kamu merasa segalanya kamu Karena kejatuhan yang sama Sejak Taman Edenia mau jadi Allah Oke Saya tuliskan jika kita hidup dalam kekhawatiran Maka kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran itu Jika kita berdoa dan bergantung kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan mengendalikan dan memimpin hati dan pikiran kita. Ingat ya, banyak kali kita terjebak dalam kekhawatiran. Yang terakhir, tantangannya apa? Saya simpulkan negative thinking, ya. Jadi yang pertama tadi bicara Tentang konflik, hati-hati sama konflik Yang kedua kita lihat self-centeredness Yang ketiga kita lihat kekhawatiran Yang keempat neti, negative thinking Nah ini seringkali muncul ya Ini sama ya, akar-akar dosa semua ini Self-centered, jadi khawatir, negative thinking Kenapa ini jadi sesuatu yang Paulus harus sampaikan? Karena nampaknya ada jemaat orang-orang dalam jemaat yang terpengaruh hal ini Karena itu lihat bagaimana Paulus mengatasi ini Perhatikan ayat 8 dan 9 Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Nah ini kan semua kehidupan dalam Tuhan ya Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Jadi jangan negative thinking anak kelompok cilumu nggak datang langsung bilang wah dia lagi bikin dosa apa ini apa yang dia lakukan aduh kenapa langsung negatif thinking mari kita belajar percaya sama Tuhan saya waktu baca ayat-ayat ini ya coba dibaca pelan-pelan semua yang benar semua yang mulia semua yang adil semua yang suci semua yang manis semua yang sedap didengar semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu Ya ayat 9 dan apa yang telah kamu pelajari kamu terima kamu dengar kamu telah lihat daripada aku lakukanlah itu maka Allah sekali lagi sumber damai sejahtera akan menyertai kamu saya nggak tahu nih pelayananmu nanti negatif thinkingnya apa atau mungkin bukan pelayanan hidupmu pun kamu negatif thinking ya aduh nanti gimana ya nanti ini gimana sekali lagi Negative thinking, khawatir, self-centered, saudara sepupu semua Kembar bahkan mereka ya Dan Paulus ingatkan Stop Pikirin yang baik Nah apakah Paulus mengajarkan positive thinking jadi toxic positivity? Ah, ini kan sekarang kita sudah bicara begitu ya Kayaknya ayatnya toxic positivity ya Karena kan Paulus lagi dalam penjara Terus Paulus bilang jangan pikir penjara pikir yang benar yang mulia yang adil yang apa nah saya ngelihat ini bukan toxic positivity teman-teman Paulus tidak menutupi dia di penjara buktinya dia udah tulis di pasal 2, saya di penjara jadi Paulus nggak bilang aku nggak di penjara aku nggak di penjara itu menyangkali kenyataan Paulus tidak melakukan itu tetapi situasi yang sulit tidak menutup Paulus untuk memikirkan yang lebih jauh Yang Tuhan mau dia pikirkan nangkap ya? Kalau situasi sulit Membuat kita seringkali negative thinking Mikir diri sendiri Nah ini yang terjadi Boro-boro mikir yang ke depan Paulus mikirnya apa? Kalau aku bebas nanti Aku mau kunjungin kamu Hebat itu Dia tahu dia lagi di penjara Tapi dia memikirkan Yang baik saya akan kunjungi kamu nanti kalau saya bebas ya Saya selalu doain kamu Jadi ini sesuatu semangat yang lahir dari apa? Nah sini bedanya Paulus juga bukan positive thinking Yang seolah-olah meniadakan situasi Hanya berhalusinasi, halu dia Atau sekedar wishful thinking Cuma mikir sesuatu yang ke depan Tidak, kuncinya ada di ayat sembilan Apa yang telah kamu pelajari, kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Apa sih yang diterima dari Paulus? Yang kamu pelajari, kamu terima, saya menyimpulkan ini adalah firman Tuhan. Jadi kalau kalian bayangkan, yang Paulus maksudkan di sini adalah begini. Situasimu boleh sulit. Mungkin buat beberapa orang sudah negative thinking. Tapi kalian, no, pegang janji Tuhan. Jadi bukan sekadar uh, positive thinking yang percaya pada diri. Ada orang positive thinking tapi pede. Pede sama diri sendiri yang cenderung sombong. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Itu yang modelnya positive thinking di masyarakat sekarang. Tapi ini positive thinking karena berpegang pada janji Tuhan. Yang kamu pelajari, yang kamu terima, yang kamu dengar, yang kamu lihat daripada aku. Dan memegang firman Tuhan itulah damai sejahtera menolong kita. Bahkan di situasi yang paling sulit. Nah ini keterangan yang saya tuliskan ya. Berpikir mengenai hal-hal yang baik dan mulia adalah langkah pertama untuk tidak dikuasai masalah. Namun, agar dapat lolos dan menjadi pemenang, kita perlu mempraktekkan semua pikiran baik tersebut. Karena itu, pilihlah untuk mengambil sikap yang positif di tengah-tengah arus dunia ini. Ingat, sikap positif itu bukan berdasarkan akal budi kita semata-mata. Kalkulasi kita, perencanaan kita, silahkan itu tidak ada salahnya dibuat, tetapi tidak menjadi satu-satunya dasar. Karena kita melihatnya melampaui itu. Sikap positif kita. Berdasarkan pada janji firman Tuhan. Saya beberapa kali membaca surat-surat Paulus. Dia positif banget. Ecicut cara berpikirnya ya. Tetapi bukan berdasarkan PD Saya pasti bebas. Saya pasti bebas. Saya akan kunjungi kamu. Tapi dia meyakini. Tuhan memberikan janji. Kalau kalian baca Filipi 1 ya, Filipi 1 ayat 27 sampai 30 gitu ya. Dia bilang kalau aku masih hidup itu berarti bekerja dan memberi buah. Karena itu yang Tuhan mau. Dia pegang janji Tuhan. Dan saya pikir kita butuh hal seperti ini ya. Saya nggak tahu pergumulan apa yang teman-teman nanti akan alami dalam pelayanan, tapi mari berakar pada firman. Makanya rajin baca Alkitab ya. Pegang janji Tuhan. Berjalanlah dalam pengurusanmu bersama dengan Tuhan dan nikmati. Janji-janjinya itu meneguhkan kamu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi inilah yang saya rindukan. Joy in serving. Kalau kita lihat kuncinya sebenarnya ada kepada fokus sama Tuhan. Dari tadi kita bicara soal. Konflik dalam konflik hadapi lihat kepentingan kerajaan Allah, fokuslah sama Tuhan. Sehingga kita berjuang mengatasi konflik supaya apa? Kerajaan Allah makin maju. Apalagi tantangannya tadi. Kita punya tantangan self-centered. Kita susah sekali untuk memikirkan orang lain kalau self-centered. Karena itu fokus sama Tuhan. Kalau kamu fokus sama Tuhan, kamu bisa sukacita. Kalau kamu fokus sama Tuhan, kamu bahkan bisa berbuat baik. Terus kepada orang lain, terus melayani. Selanjutnya tantangannya tadi khawatir. Waktu khawatir, ya fokus lagi sama Tuhan. Percaya, bukan kamu Tuhannya. Stop jadi Tuhan. Jangan ngulangin kejatuhan Adam dan Hawa. Tapi belajar percaya, ayo berdoa. Dan waktu punya negative thinking, karena situasinya memang sangat negatif, Betul situasinya negatif, tapi kamu belajar memegang janji Tuhan. Jadi, our joy in serving is from God himself. Bukan dari dunia, bukan dari situasi, tapi dari Tuhan. Teman-teman yang mengutus kita sore hari ini, mengakhiri WPP kita adalah Tuhan. Yang memberikan kepada kamu kekuatan janji dan Tuhan yang rindu kamu alami sukacita karena dia hadir. Bukan sukacita karena kamu bisa, kamu dapat, kamu mampu, situasi nyaman. Kalau sukacita kita tergantung semua itu, itu gak everlasting. Tapi our true joy in serving is from God. Nah, jadi teman-teman, saya akhirnya menyadari ya, saya tutup dengan satu buku yang saya baca. Saya baca buku ini. Sudah diterjemahkan, tapi uh, sorry, saya kayaknya kutip Inggrisnya di sini ya. Dalam buku Cultivating the Fruit of the Spirit, sudah diterjemahkan oleh literatur Perkantas Jawa Timur, Bapak Christopher Wright menulis hal yang menarik ya. Waktu dia bicara salah satu buah roh adalah sukacita. Ada kalimat yang saya terkesan, dia bilang begini. Kalau pelajari Filipi, Tuhan itu tidak hanya mau kita bersukacita. Dengar kalimat saya. Tuhan tidak hanya mau saya. Tuhan tidak hanya mau kita bersukacita, tetapi Tuhan memerintahkan kita bersukacita. Saya ulang ya. Tuhan bukan hanya mau kita sukacita. Ayo dong, sukacita dong. Kalau kayak gitu kan Tuhan kayak e, aku pengen deh. Tuhan pengen deh. Kalian umatku sukacita. No, Tuhan tidak hanya ingin kita bersukacita, tapi Dia perintahkan. Dari mana bang? Ayat tadi bersukacitalah itu dalam kalimat aslinya bahasa Indonesia juga udah kelihatan. Itu kan itu bukan seruan, ajakan. No, kalau kalian lihat tenses aslinya itu imperatif. Jadi nggak bersukacita dosa karena itu perintah, perintah. Kenapa kita bisa diperintahkan seperti itu? Tetaplah bersuka cita, bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan selalu hadir dan kehadiran Tuhan yang selalu ada itu itulah sumber sukacita. Kalau Dia selalu hadir, maka kita selalu bisa bersuka cita. Kalau kamu dan saya bersuka cita karena kondisi, kadang-kadang kita sulit sukacita karena kondisi lagi nggak enak. Kalau kamu dan saya bersukacita karena pelayanan lancar, kadang-kadang pelayanan lancar, kadang-kadang enggak. Jadi berarti kadang sukacita, kadang tidak. Apa yang selalu ada? Allah. Dan karena Dia selalu ada, Dia berhak memerintahkan engkau dan saya bersukacita. Berarti apa? Dalam segala pergumulanmu, pelayananmu teruslah alami kehadiran Allah sehingga engkau bisa taat dengan selalu bersukacita. Paulus bilang gini. Masih ingat ayatnya tadi? Bersukacitalah. Saya bacakan lagi ya. Lihat ayat empatnya. Saya baru sadar juga tuh ya waktu baca itu. Wow, ayatnya kayak gini ternyata ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini perintah. Ayo sukacita. Dan kayaknya Paulus merasa kurang sekali ya. Kalau satu kali kurang. Dia tambah lagi. Sekali lagi kukatakan. Bersukacitalah. atau dalam bahasa lain sekali lagi saya perintahkan bersukacitalah jadi sukacita itu perintah ternyata ya kalian ambil tema yang mengerikan juga ya ini bukan tema ayo sukacita ayo senang senang ya kita diperintahkan semua yang ikut WPP engkau dan saya belajar kitab Filipi kita diperintahkan sukacita Kenapa? Itu mungkin nggak? Mungkin karena Allah selalu hadir dan sukacita adalah perintah. Tapi itu sebuah perintah yang menyenangkan karena ada kepastian kehadiran Allah. Ini kalimat dalam bahasa Inggris kutipan dari buku itu. After all, the Bible shows us very clearly. That God not only wants us to be joyful Tuhan tidak hanya ingin kita joyful But actually commands us to be It sounds strange to say that joy is a duty Kayaknya nggak pas banget ya Sukacita itu adalah sebuah perintah But it is a happy duty Sampai-sampai Rasul Paulus mengulanginya dua kali Paul was happy to repeat the command So let's obey it Mari kita taat Rejoice in the Lord, always Kayaknya kurang, dia tambah lagi I will say it again, rejoice Satu tahun ke depan, berapa pun engkau melayani seumur hidupmu Sukacitalah, karena ini perintah Dan perintah ini mungkin karena kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan dan tidak berubah Memampukan kita, menjalani hidup kita dengan tetap bersukacita. Mari taat alami sukacita karena kehadiran Allah. Amin. Oke,
1: okay. kita sekarang bisaikan jawab buat teman-teman semua yang punya pertanyaan yang mau disampaikan silahkan disampaikan bisa so open mic atau menuliskannya di kolom
0: chat persilahkan buat teman-teman semua terdengar lo ya suaranya terdengar, ya silahkan Kak Alex, saya mau nanya ada dua pertanyaan terkait dengan yang pertama tema yang sebelumnya yang sesi Tadi siang dan mm -hmm. yang
1: sesi sekarang. Nah untuk yang sesi tadi siang, mm -hmm. pertanyaan ini e, timbul karena sesi diskusi tadi, kak. Jadi mengenai baptisan. Mm
0: -hmm. Nah e, tadi kan e, kakak sempat bilang bahwa baptisan itu bukanlah e, suatu apa? Baptisan tidak menyelamatkan. Suatu e, kalau baptisan itu bisa menyelamatkan, gitu. Tidak menyelamatkan. Nah, nggak e, dibaptis gitu atau e, dengan kasus yang sering kita lihat menunda-nunda dia menunda-nunda diri untuk dibaptis gitu contohnya atau bahkan kalau yang sering kita lihat dibaptis hanya untuk menikah gitu kak kalau nggak kalau belum menikah eh kalau belum dibaptis itu nggak boleh menikah jadi dibaptis dulu gitu gak? itu pertanyaan untuk tema yang pertama atau sesi yang pertama pertanyaan untuk sesi yang kedua mengenai konflik nah e, terkhususnya konflik di
1: komunikasi yang besar gak? Uh, ya kita sebut aja gereja bagaimana kita menyikapi konflik uh, sebagai jemaat ya, kak? sebagai sudut pandang jemaat bagaimana kita menyikapi konflik yang terjadi di, uh, gereja kak misalnya yang paling sering itu gimana uh, terjadinya perbedaan antar, ya, antar gereja dan bahkan sampai kena si gereja kak misalnya saya pindah ke gereja ini kena si gereja gitu
0: Itu kamu ingin pertanyaan dari saya Oke, okay, makasih pertanyaannya Saya langsung jawab
1: Ya, jawab Oke
0: okay. Jadi ingat statement saya Baptisan tidak menyelamatkan Tapi tadi saya bilang Kalau kamu punya kesempatan ya, ya, ayo dibaptis Karena baptisan itu adalah bagian dari Menyatakan imanmu yang tidak kelihatan Jadi baptisan itu adalah tanda yang kelihatan dari iman yang tidak kelihatan Jadi saya nggak tahu nih, kalau kita bicara baptisan Nah ini tergantung tradisi dalam gereja masing-masing Di beberapa gereja yang membaptiskan anak-anak Harusnya orang tua dong yang tanggung jawab di masa anak-anak masih kecil Membawanya untuk dibaptis sebagai tanda perjanjian Nah jadi, tapi balik lagi ya Dibaptis tidak dibaptis nggak ada pengaruhnya dengan keselamatan Karena keselamatan bukan karena baptisan Tetapi tanggung jawab moral sebagai orang yang mengerti keselamatan Harusnya ya kamu dibaptis Harusnya kamu berupaya gitu ya untuk dibaptis Kamu ikut katekesasi jangan tunda-tunda Jangan pas mau merit Tapi kalau memang ternyata harus uh, kamu karena menunda-nunda tapi kemudian terjadi hal seperti itu. Nah, saya tetap melihat juga tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Karena keselamatan bukan karena berapa banyak air, tetapi karena karya Kristus di kayu salib. Jadi itu lebih kepada tanggung jawab moral sebagai orang yang sudah menikmati keselamatan dan menjadi bagian dari gereja Tuhan yang punya aturan. Makanya Saya pikir kadang-kadang kita itu ngerti keselamatan Tapi kita suka melepaskan diri dari komunitas gereja Tuhan Yang pastinya punya aturan, punya tata cara Mengkaitkan ini dengan pertanyaan kedua Ketika bicara konflik Saya harus katakan juga bahwa gereja punya tradisi masing-masing Sehingga misalnya ya ketika ada siasat gereja dan seterusnya Saya pikir sebelum kita melihat itu negatif Lihat dulu apa tujuan awalnya. Dan kenapa itu diberikan. Apa yang terkandung di dalamnya. Termasuk beberapa gereja dalam menjaga kemurnian ajaran. Biasanya juga mengatakan uh, kena siasat gereja kalau orang itu pindah ke gereja lain. Karena ada kebiasaan yang biasanya juga diperdebatkan. Salah satunya juga baptisan. Nah ini lucu memang kita ya. Jadi beberapa pendeta tertentu ya memang akhirnya mengatakan nggak sah tuh baptisanmu yang pertama ulang lagi di sini. Nah makanya gereja-gereja tertentu memberikan siasat apa maksudnya dibaptis lagi. Langsung kena siasat itu dalam arti dia mempermainkan arti baptisan yang sudah dia terima. Jadi kalau kita ngerti orang kena siasat mesti ngerti juga apa alasannya dan kenapa. Perbedaannya bagaimana? Nah, perbedaan itu saya pikir nah di sinilah memang ya gereja sebagai institusi Allah yang ada dalam dunia belum sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Karena itu saya pikir dalam perjuangan kita lah ya untuk melihat kesatuan tentunya perbedaan ini harus ditempatkan sebagai ke keberagaman ketimbang ancaman. Nah, di situ yang saya lihat perlu sama-sama kita sikapi dengan benar. Jadi kalau lihat konflik, lihat uh, perbedaan ajaran gereja, kita pun mesti dewasa melihatnya ya. Dan akhirnya memang selama masih dalam dunia ya kita mesti memilih. Kalau kamu ikut gereja ini, ya gereja ini punya aturan di sini. Kalau kamu ke gereja lain dibaptis lagi, kamu kena siasat dari yang sini. Nah, itu itu saya pikir Bukan konflik tapi ya kamu mesti belajar aturan juga karena setiap permai eh, bukan permainan setiap persekutuan tanda kutip ada aturannya begitu ya walaupun aturan itu tidak menyelamatkan tetapi aturan itu mengatur ketertiban di dalam berjemaat jadi mungkin itu jawaban saya ada respon oke okay. udah ya
1: teman selanjutnya ingin bertanya lagi calon oh. calon yeah. ingin bertanya mengenai saya agak okay, kurang mengerti tentang statement yang terakhir yang tentang bersuka cita adalah perintah ya hmm. dan kalau kayak kita dituntut untuk selalu bersuka cita dan tadi mungkin nggak sih kita bersuka cita selalu ya mungkin karena Allah selalu hadir gitu ya kak yeah. dan uh, tetapi bagaimana dengan uh, kita Bukannya boleh ya, berdukacita dalam
0: dosa Apakah itu beda konteks lagi atau bagaimana? Baik Terima kasih Saya jelaskan mungkin sedikit begini ya Jangan berpikir bersukacita senantiasa itu adalah Selalu mesti cari-cari alasan bersukacita Beda Jadi begini uh, Ada pengalaman ya Ada pengalaman, ada keluarga meninggal Lalu kemudian ada orang yang nggak tahu dia ikut gereja mana gitu ya Dia bilang kita nggak boleh berduka cita, kita harus selalu bersuka cita. Jadi itu papan bunga ya diganti semua tuh, bukan turut berduka cita, turut bersuka cita. Disuruh ganti semua. Nah poinnya adalah waktu saya lihat itu, saya pikir ini nggak benar nih. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita boleh berduka cita, seperti kalimat di satu Tesalonika, kita boleh berduka cita. kita boleh meratap karena itu kalau kita mengalami pergumulan dalam arti misalnya kehilangan keluarga Alkitab berkata berdukacita tapi bukan seperti orang yang tanpa pengharapan. Nah, bagaimana dikaitkan dengan perintah bersukacita? Kalau saya melihat konteksnya begini. Seringkali dalam pergumulan hidup kita merasa tidak ada lagi alasan bersukacita. nah ini yang Paulus sedang berikan di sini kenapa ini jadi perintah karena Paulus mau menegaskan selalu ada alasan bagi kita untuk bersukacita dalam situasi paling sulit pun nah tapi seringkali cara kita mengartikannya yang sekarang ya misalnya gini kita orang Indonesia suka gitu ya e, dia kecelakaan nih aduh mesti sukacita dicari-cari apa sukacitanya oh puji Tuhan cuma kaki kirinya nggak kaki kanannya Saya pikir itu bukan bukan alasan yang tepat. Eh uh, orang tuanya meninggal. Gimana orang tuanya meninggal? Oh puji Tuhan bersukacita. cita. Uh, untung cuma papanya bukan mamanya, bukan dua-duanya. Bukan begitu caranya bersukacita. Jadi bukan cari-cari alasan. Paulus sebenarnya secara sederhana mau bilang begini. Di tengah situasimu yang paling sulit selalu ada alasan bersukacita karena kehadiran Allah. Dan karena Allah hadir, maka sukacitamu itu tidak tergantung kondisi Jadi dalam situasi misalnya ya, orang tua kita meninggal Boleh berdukacita nggak? Alkitab bahkan ada kitab ratapan Boleh nangis nggak? Boleh Silahkan Tapi kalau ditanya, bisa nggak kamu bersukacita dalam situasi itu? Bisa Karena apa? Sukacita itu bukan ketawa-ketawa ya. Ini kadang-kadang kita suka ngerti sukacita itu ketawa-ketawa, kayaknya happy-happy. Bukan. Sukacita itu adalah alasan hati yang tetap menikmati kehadiran Allah. Jadi, papa saya meninggal, Tuhan. Tapi Tuhan Engkau tetap ada buat saya, buat mama saya, buat keluarga saya. Itulah sukacitaku. Jadi, sukacita itu bukan ketawa ketiwi bukan. Cara mengertinya harus lain ya. Nah, jadi Paulus tidak sedang mengatakan dalam semua hal abaikan kesedihanmu apa enggak. Tapi Paulus mau menunjukkan bahwa ada situasi di mana ada ada ada, situa, ada ada sukacita, ada perasaan hati yang bisa tetap kita nikmati kehadiran Allah tanpa tergantung situasi. Masih ingat kan Paulus dalam penjara? Dalam penjara sedih nggak sih? Sedih Paulus pun sadar itu nggak enak Paulus sadar banget Dia mau mati juga kan dia bilang ya Di pasal 1 gitu Tapi dia tetap bisa mengatakan Jadi mungkin gini Bersuka cita itu berpengharapan Tidak berputus asa Tetap meyakini bahwa ada Tuhan Dalam situasi hidup Jadi sekali lagi Itu tidak kontradiksi dengan uh, Meratap Sedih enggak Itu itu justru melengkapi di tengah-tengah situasi kamu sedih tetap Tuhan hadir dan itu alasanmu untuk bersukacita. Bukan kesedihan yang disukacitain. Oh puji Tuhan papaku meninggal, puji Tuhan mamaku sakit. Bukan itu. Tapi kehadiran tuhan yang jadi dasar kamu terus berharap. Begitu ya? Bisa jelas, deh? Iya, baik. Terima
1: kasih, Sama-sama. Ya, terima kasih Dewi, pertanyaannya buat teman-teman yang lain silakan. Kalau masih ada pertanyaan? Kalau kak mau tanya yeah. dari dari aku, ada no ayat yang bilang tadi tentang Clement yang ada dua orang apa namanya itu konflik itu. Nah, bilang. apa namanya kita
0: orang-orang yang kita sudah ada di surga gitu itu kiasan untuk maksudnya kita mengimani kalau kita ikut Kristus kita diselamatkan atau gimana kak, Boleh, kak?
1: Maas, gitu. sorry De, suaramu terlalu tipis saya nggak dengar <laughs> maksudnya apa okay. tadi ayat mana yang saya bilang ayat yang ada nama Clemens
0: itu kak oh oke okay. mm -hmm. uh,
1: saya lihat tuh
0: Kenapa itu maksudnya uh, Namanya tercatat di surga ya
1: Bila bilang, Bahkan ku minta
0: kepadamu juga Suksus mm -hmm. temanku yang setia Tolonglah mereka Karena mereka telah berjuang
1: dengan aku Dalam pekabaran Injil Bersama Sama dengan Clemens dan kawan kawanku ku sekerja yang lain Yang nama nama-namanya tercantum dalam Kitab kehidupan mm -hmm. Ini, uh, Berupa iman Paulus kata-kata yang Nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan Atau kayak, oh, tahu dari mana Kalau mereka nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan Atau itu berupa iman dia gitu Kak. masih
0: Ya mungkin saya harus ingatkan bahwa Kekristenan punya keyakinan keselamatan Saya yakin Kamu yakin Jadi maksudnya gini, jangan jangan berpikir bahwa e, Memang pada akhirnya kan Keselamatan itu dari Tuhan ya nah dalam keyakinan kita akan keselamatan kalau kita belajar MHB juga kan bab bab tuh udah diajarkan tentang keyakinan keselamatan jadi uh, kalau kamu sudah terima Yesus kamu yakin nggak selamat kalau kamu bilang kamu yakin selamat berarti namamu ada di kitab kehidupan itu bukan bukan iman yang uh, kalau iman apalagi uh, insya Allah gitu ya ada di sana gitu bukan kamu udah terima Yesus Kan ada ayatnya Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya 1 Yohanes 5 ayat 11 eh, Ayat yang ke 11, 12 gitu ya Barang siapa yang mengatakan percaya pada Yesus Jadi saya pikir gini e, Iman kepada Tuhan itu memastikan kita Kan sama ya Yohanes 316 Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah percaya? Sudah terima Yesus? Kalau kamu percaya hidup kekal. Kamu nggak percaya ayat 18 kamu akan dihukum. Jadi Paulus bukan sedang mengandaikan. Tapi sedang berbicara dari realita pengajaran yang dia pahami juga. Kalau percaya... Hidup kekal. Mungkin itu kali. Oke,
1: terima kasih Tuhan. Sama-sama. Terima kasih baik. Karena waktunya terbatas, jadi sesi pertanyaan untuk Tuhan. Aku persilakan kepada Pak Alex untuk menutup dan melakukan hari ini.
0: Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak karena sebelum kami melayani lebih lanjut, Tuhan memberikan kekuatan melalui kebenaran FirmanMu untuk pelayanan kami secara khusus dan bahkan untuk seluruh hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih, hamba menyerahkan teman-temanku yang rindu melayanimu ya Tuhan dengan seluruh hidup mereka. Biarlah sungguh Tuhan Engkau yang memimpin. Kehadiranmu itulah yang memberikan kepada kami alasan Untuk tetap bisa taat bersuka cita Ampuni kami yang mungkin seringkali meragukan engkau Ampuni kami yang masih mengandalkan diri kami Ampuni kami yang khawatir berlebihan Ampuni kami yang self-centered Ampuni kami yang seringkali negative thinking Dan kami mohon Fokus kami kepadamu, menolong kami terus bangkit dan melayani Tuhan di dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih, karena melalui weekend ini juga Tuhan berbicara banyak hal kepada kami. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang rajin mendengar, dapat banyak informasi, rajin mendiskusikan, terlebih lagi Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam hidup kami Inilah doa kami Ucapan syukur kami Kami menutup firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin